0: سلام این اپیزود 69 پادکست بی‌پلاس و در آبان 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بی‌پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم کتابی رو که خوندیم خلاصش رو اون چیزهایی رو که خودمون ازش فهمیدیم و برداشت کردیم اینجا برای شما تعریف میکنیم کتاب این اپیزود اسمش هست ایندیاز Founding Moment لحظه تأسیس هند نوشته مداف خسلا اگه درست گفته باشم اسمشون رو کتاب خیلی جالبیه با یک سوال مرکزی که من همیشه داشتم که هند چطوریه که دموکراسی داره واقعا اگر شرایط رو بدونیم هم شرایط کشورهای دیگری که دموکراسی دارن هم شرایط هند رو بدونیم اون موقعی که تأسیس شد یه خورده عجیبه کتاب سختی هم بود راستش واسه ما ولی خیلی خوشحال و راضی هستیم که میتونیم در یک اپیزود اون چیزایی رو که حالا بهقدر فهم و دانش خودمون از این کتاب فهمیدیم و برداشت کردیم به شما هم بگیم. اینستاگرام بی پلاس رو پیشنهاد میکنم ببینید ما اونجا هم داریم به کمک مطالب سایت و پست های تازه و اینا کنجکاوی هایمون رو ادامه میدیم، گاهی گسترده تر میشیم ازیایی که تو پادکست گفتیم گاهی میق تر میشیم گاهی مثرتر میشیم گاهی تصویری تر میشیم و دوست داریم شمای رو که مثل ما هستیم، نه اینکه لزوما مثل ما فکر میکنین ولی همین که این رو دوست دارین که دنیاتون بزرگتر بشه به چیزای جدید فکر کنید، فکرای جدید بکنید، اونجا هم کنار خودمون داشته باشیم در اینستاگرام بی پلاس. اپیزود 69 خلاصه کتاب این دیاز Moment مومنت. وقتی درباره دموکراسی و اینکه کشورا چی میشه که دموکراتیک میشن و اینها صحبت می‌کنیم، یه چیزی که ممکنه زیاد بشنویم اینه که دموکراسی در غرب خیلی به تدریج جا افتاد خیلی طول کشید که جا افتاد و وقتی هم که آمد وضعیت اقتصادی و شهرنشینی و اینها روبه به رشد بود و کم کم شد که این سیستم اداره شهر و کشور تغییر کرد کم کم شد که حق حاکمیت و مشارکت سیاسی آمد به گروههای مختلف مردم گسترش پیدا کرد اینو از خیلی ها می شنبیم. شما اگه اینو به من بگی من میگم باشه درسته همه اینا درست این داستان خیلی از دموکراسی ها هست اما داستان همه کشورهای دموکراتیک این نیست شما میگی مثلا کجا قصه نیست من میگم مثلا هند هندو چی میگی هند خیلی جای شگفت انگیزیه کشور پهناوریه هفتمین کشور بزرگ دنیاست با مردمی که چندین زبان مختلف صحبت می‌کنند، دهها زبان مختلف هست در هند. دین‌ها و مذهب‌های خیلی متفاوتی هست. اونجا بعضیا رو ما اسمش هم ممکنه باشیم. هر کدومشون میلیونها پیرو داشته باشند. بعد جمعیت داره دیگه دومین کشور پر جمعیت دنیاست. یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون نفر. یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون نفر. بعد از نظر فرهنگی هم خاستگاه یکی از تمدن‌های باستانی، خاستگاه عدیانی بزرگ، عدیانی مهم و همین امروز هم خیلی پرپیرو و کشوری که از اون تا همین کمتر از 100 سال پیش یک دوره یک پرنونیمه استعمار رو داشته. 150 سال مستعمره بوده، مستعمره ی انگلیس بوده و بعد تو این 70 دا اندی سالی هم که از پایان استعمار و از استقلالش میگذره خیلی دورهای متفاوتی رو تجربه کرده از درگیری‌ها و جنگای مرزی چه از اون طرف با چین چه از اینور با پاکستان تا مشکلات داخلی مثل فقر گسترده مثل آلودگی خیلی زیاد و از اون طرف همین قصر داریم که الان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست یکی از اقتصادهای رشد دنیاست خلاصه که خیلی کشور پرماجرا و پرداستانی بوده و هست ضمن این که تا همین نیم قرن پیش همسایه ایران هم بوده و تبادلاتمون خلاصه با هم زیاد بوده و به همون خاطر و به دلیل اشتراکات فرهنگی و اینا جذابیت های دیگری هم برای ما داره خلاصش این که هند دنیای پر از شگفتی که ما دوست داریم درباره کنجکاوی کنیم خیلی چیزها هست که درباره اش نمیدونیم و دوست داریم بدونیم یکی از این جنبه های خیلی شگفت هند همین دموکراسی اینکه این کشور بعد 150 سال از استعمار که خارج شد دموکراسی درست کرد از هیچی روی بنای هیچی دموکراسی درست کردن و این دموکراسی هم دوام آورد خیلی عجیب. چرا عجیبه یه مقدارش به خاطر همون دعالی که اولش گفتیم جای شگفت انگیزی جای مهمیه به خاطر همون دلاه یه قلم خب این کشور خیلی بزرگه کنترل همچین قلم روی کار سختی یا؟ جمعیتش خیلی زیاده بعد همین جمعیت زیاد میگم تیکه تیکه شدن بی نهایت گروه های قومیتی و مذهبی و اجتماعی و اقتصادی و در اون موقعی هم که کشور رو تأسیس کردن این هند مدرن رو درست کردن هند جدید بعد از استقلال بسیار بسیار هم فقیر بودن امروز هم کشور تا حد زیادی فقیره مخصوصا اینطوری بهتره بگیم که خیلی فقیر داره ولی اون موقعی که هند مستقل شد دیگه خیلی فقیر بود خیلی فقیر و خیلی بی‌سواد یعنی چی؟ یعنی اصلا اون بستری که میگیم زمینه مناسب دموکراسی اونجا وجود نداشت پس سوال میشه اینکه چی شد که دموکراسی اینجا اینقدر خوب کاشته شد و اینقدر خوب دوام آورد سؤال محوری این کتاب همینه چی شد که هند دموکراتیک شد و چی شد که این دموکراسی در این زمین بایر دوام آورد؟ این سوال رو طبیعتا از زاویه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. زاویه‌ای که نویسنده این کتاب داره ازش نگاه میکنه زاویه حقوق اساسی. خود نویسنده استاد حقوق اساسی و حقوق تطبیقی. حقوق اساسی چیه؟ حقوق اساسی یک بخشی از دانش حقوق که کارش اینه که با ساختار کلی حکومت تا با این سیستم‌های حقوقی کار میکنه. ساختار سیاسی هند چرا با ساختار سیاسی پاکستان فرق میکنه؟ به خاطر اینکه که سرزمینشون فرق میکنه، به خاطر اینکه دینشون فرق میکنه، سوادشون، ثروتشون همه اینا چیه؟ این مطالعه اینا میشه یک بخشی از کار کسی که داره حقوق اساسی کار میکنه. این آقا میاد از همین زاویه حقوق اساسی به ماجرای تأسیس حکومت دموکراتیک هند نگاه میکنه. و میگه من دارم نگاه میکنم ببینم چی شد که دوام این دموکراسی ممکن شد نتیجه ای هم که داره میگیره نتیجه رو اول بگیم نتیجه اینه که تو قانون اساسی هند میگه ویژگی هایی هست که باعث شده که این دموکراسی ممکن بشه نه اینکه همه چی تو قانون اساسی باشه ها ولی حرفش اینه که اگر این قانون اساسی این ویژگی ها رو نداشت اصلا راه برای دموکراتیک شدن هند باز نمیشد بعد این ویژگی ها تصادفی اونجا نیومدان دیگه واقعا ممکن بود قانون اساسی طور دیگری نوشته بشه ولی اونایی که اینو نوشتن آگاهانه با حواس جمع میدونستان دارن چی کار میکنن این چیزها رو لحاظ کردن گذاشتن که راه برای پیشرفت این سیستم باز بشه در बारे این کتاب یه چیزی رو اول باید بگم این کتاب با همین توضیحی که من تا اینجا دادم خیلیا ممکنه که فکر کنن که این اصلا در سطح ما نیست این کتاب کتاب پیچیده‌ایه فکر درستی هست فکر اشتباهی هم نیست ممکنه یه دیفه کنن این کتاب چیزی برای ما نداره اینو من فکر نمی کنم فکر درستی باشه اتفاقا فکر می‌کنم که یه پادکستی مثل این فرصت خیلی خوبیه که با یه کتابی سر و کله بزنیم که واقعا آرسطوش از سطح مایی که منی که مثلا مطالعات حقوق ندارم عباس هم که داشینو می‌خوند میگفت این کتاب برای من خیلی چیز خیلی مقدماتی لازم داره که من ندارم برای ما اینطوری بود ولی ما خودمون رو از تکوتان نمی‌ندازیم یعنی بازم فکر می‌کنیم که وقتی موضوع برای اون جذابه و میدونیم کتاب کتاب خوب و معتبریه و دوست داریم بدونیم اون ارتباط رو با همون بقرار میکنه همونطوری که توی کتاب چطور کتاب بخانیم خوندیم و تو همون اپیزود تعریف کردیم همونطوری که اونجا یاد گرفتیم دوست داریم این کشتیه رو با کتاب بگیریم چون کتابی که سطحش از ما بالاتره میتونه سطح ما رو هم با خودش ببره بالاتر. به شما هم پیشنهادم اینه که یه مقدار با صبر و تعمل این و گوش بدین دست خالی نمیریم بیرون. چی بود که گفتیم که زمانی که هند تأسیس شد وضعش خوب نبود یه خورده ای توضیح بدیم. ببین در اروپا میگن که وقتی وقتی حکومت‌های سلطنتی مختلف داشتن تبدیل می‌شدن یکی یکی به مشروطه و به دموکراسی و اینها این یک فرایند طولانی بود و فرایند مفصلی بود و فهم عمومی این هست که دموکراسی یک زمینه میخواد یک بستری میخواد هر جایی دموکراسی ممکن نیست بر همین اون موقع هم حاکم می‌پرسیدن که دموکراسی می‌تونه در هند دوام بیاره میگفت نه معلومه که نمی‌تونه البته اینا به این معنی نیست که هندی حکومت دموکراتیک که خوب دخو به بینغس و بیشکالی داره ها اینطوری نیست. هم فساد داره، هم ناکارآمدی داره، هم خشونت داره، هم الان دعواست که این دیکتاتوری اصلا چیه. ولی فارغ از مشکلاتی که حکومت‌های مختلف در جاهای دیگه دنیا دارن و هندم داره، حرفینه که اون هسته مرکزی که لازمه برای این که بگیم به حکومتی دموکراتیک و دموکراتیک مونده، اون رو حفظ کرده. یه چیزی هست که باعث شده این بمونه. بعد بجز بستر ای که میگیم در هند وجود داشت یه چیز عجیب دیگه هم هست اونم این که اول قرن بیستم نیمه اول قرن بیستم بین دو جنگ جهانی کل ایده دموکراسی به اندازه امروز ایده جا افتادهی ای نبود خیلی شکننده تر از امروز به نظر میرسید یک مورخی میگه در فاصله بین دوتا جنگ از 17 تا دموکراسی تازه تأسیس بیشترشون برگشتن به اشکال مختلف حکومت‌های اقتدارگرا مثل کجا مثل آلمان مثل ایتالیا مثل پرتغال مثل لهستان مثل برزیل مثل آرژانتین مثل اروگوئه مثل ژاپن اینا همه دست از دموکراسی کشیدن و رهبران هندی متفکران هندی هم اینطوری نبود که اینو ندونند این نگرانی رو هم داشتن که تو این دنیایی که داره اینقدر سریع و اینقدر شدید تغییر میکنه، اصلا ما باید بریم سراغ دموکراسی یا نه؟ رو چی داریم شرط میبندی؟ این نگرانی کلیه که در مورد کلیت ایده ای دموکراسی اون سالها وجود داره. بجز اینا، میگیم هند مسائل خاص خودش رو هم داشت. یعنی نگاه میکردم دیدن تو اروپا دموکراسی یک فرایند طولانی تدریجی تاریخی بوده، مراحل مختلفی رو گذرونده تا شده اینی که امروز میبینی. یعنی یه روندی داشته تغییراتی کرده همینطوری کم کم تا شکل گرفته هندو ولی از این من نگاه میکردم میدیدن انگار که تا بوده همین بوده هگل میگه کتاب یک مثال معروفی داشت در درسهای تاریخ فلسفهش میگفت هندو میشه راحت از تحولات تاریخ جهان گذاشت کنار هند ثابته، راکده چرا؟ چون یک تاریخ طولانی داشته هند از حکومتهای مطلقه و حکومتهای ستمگر اینو می میگفتن خود هندیام همین نگرانیار رو داشتن اون مجلسی که قرار بود متن قانون اساسی رو درست کنه جواهر لال نهرو توش صحبت میکنه جواهر لال نهرو بعداً میشه نخست و اولین نخست وزیر هند مستقل بعد از استعمار صحبت میکنه میگه یکی از های تأسف برانگیز گذشته ما اینه که ما هیچ درک و تصوری از مسئله هند نداریم ایندیان پرابلم بر ما تعریف نشده این آقای نهرو که از رهبران جنبش استقلال هند بود خودشم اهل تاریخ بود درگیر این ایده ها و بحث و فکر ها و مسئله هایی بود که قبل از استقلال هند یه دوره طولانی بود دیگه ماجراهای مبارزات بر استقلال در دوران مبارزه ایشون هم جز کسایی بود جز متفکرانی بود که درگیر این بحث بود یک کتاب ایشون نوشته بود به نام کشف هند The Discovery of India کتابه ممکنه تاریخ نگاری خیلی دقیق و درخشانی نباشه ولی تلاش این سیاستمدار مدار تاریخ دانه که بیاد با بررسی تاریخ هند یه روند تحولی رو شناسایی کنه بگه که نه اینطوری نیست که شما فکر میکنید هند یک جای ثابت و راکدی نیست ما مردم هندم تحولاتی داشتیم تغییراتی داشتیم بیاد تلاش کنه این تحولات و تغییرات رو بشناسه و بعد بگه حالا که دیدیم ما میتونیم تغییر کنیم پس نگاهمون به آینده باشه ببینیم برای آینده چه تغییری میخواییم بکنیم. چی داریم میگیم در واقع؟ داریم میگیم که یک نگاه تاریخی مشکلداری وجود داشته به هند و در هند و به جز این مشکلات دیگری هم داشتن که اول اپیزود گفتیم کشوری بوده بسیار پهناور، جمعیتی خیلی زیاد، جمعیتی خیلی فقیر و جمعیتی بیسوات، ج بعد مدت‌های طولانی اینا با این تقسیم بندی ها و هویت‌های مختلف گروهی و قومی و مذهبی و اقتصادی و اینا بستری رو درست کرده بودند که میشد بزرگترین چالش در برابر پروژه دموکراسی. ما داریم درباره کی صحبت می کنیم داریم درباره بعد از استقلال هند از بریتانیا صحبت می خود استقلال هند از بریتانیا یک فرایند طولانی و پیچیده که ما اصلا واردش نمیشیم. اینجا ما میخوایم دنبال آقای نویسنده بریم و بچسبیم به قانون اساسی هند. این از اون کتابای تاریخی که درباره رویدادها نیست خیلی، درباره آدمای مهم نیست خیلی. درباره این قانون اساسی، این قانون یکی از مهمترین چیزهایی که دیگه بین حکومت و جامعه است. یه رابطه دو طرفه است و یکی از مهمترین چیزهایی که بین این دوتا وجود داره قانون اساسی، یک چارچوب، یک فضای مشترک درست میکنه. آدما و حکومت هم دیگر رو اینطوری میفهمن اینطوری با هم ارتباط برقرار میکنن در رده های پایین هم قانون نهایتاً اون چیزیه که بالاخره کمک میکنه که ما بتونیم با کسی که نمیشناسیم یه رابطه اجتماعی، رابطه اقتصادی، سیاسی چیزی برقرار کنیم دیگه اصلا این عینک تحولات قانونی و نظام حقوقی از این عینکم تاریخی کشورا رو دیدن خیلی خیلی عینک جذابیه خیلی چیزای به میده یه دلیلی هم که شاید این کتاب برام انقدر جالب شد همین همین تازگی این کار و این طرز نگاه بود. چی میگه نویسنده درباره قانون اساسی؟ میگه که سه تا تصمیم کلیدی گرفتن وقتی داشتن قانون اساسی رو می که اینا راه رو باز کرد برای دوام دموکراسی در هند. سه تا تصمیم کلیدی. چی بود؟ یک موضوع حق رعی همگانی و فراگیر. دو موضوع شرح و تفصیل قانون اساسی. اصلا حجم قانون اساسی هند که اونم بازی نکته جالبیه و سوم این شکل و ساختار حکومت که نه دقیقا فدرالیه و نه کاملا حکومت مرکزیه حکومت مرکزی اینه که مثلا مثل ایران فرض کنید یه دولت مرکزی داری که از همه جا را داره اداره میکنه فدرالی اینطوریه که نه مثلا مثل آمریکاست مثل آلمانه مثل خیلی کشورهای دیگه است که دولتهای ایالتی داری دولتهای استانی یک حد زیادی از اختیارات رو دارند. در هند یه چیزی بین این دوتا این سه تا نکته رو نویسنده میگه که اینا نکاتیه که توی قانون اساسی میشه دید و اینها زمینه رو فراهم کردن برای دوام دموکراسی. کجا اومدن اصلا تو قانون اساسی تصادفی بود که اینا اومدن یا مثلا همینطور شروع رای گرفتن خب حالا شانسی این رأی آورد؟ یا اینکه نه نویسنده میگه نه اینا تصادف نیست اگه شما بری به حرفا به مذاکرات به جلسای نگارش قانون اساسی نگاه کنی میبینی که خیلی بحث بوده و کاملا آگاهانه گرفته شده این تصمیم اینایی که قانون اساسی هندو نوشتن حواسشون کاملا بوده که دارن در یک خاک کاملا نامسائدی بذر دموکراسی می کارن. مشکلات خیلی بزرگ اینجا هست. برای همین این ویژگی رو با فکر و با حساب کتاب و اینها به عنوان یه راه حلهایی در نظر گرفتن و چیدن توی قانون اساسی چون که فکر میکردن به درستی که اینها راه حلایی برای این مشکلات مهمی که سر راهه خیلی کار ستورگیه ها خیلی کار مهمیه به خاطر اینکه مشکلات همینطوری واضح روشن نیستن که اون موقع که یا آقایی که رئیس کمیته نگارش مجلس قانون اساسی بود به نام رام جی آمبتکار ایشون بعدن شد اولین وزیر قانون در هند ایشون خودش قبلا فکر می‌کرد که قانون اساسی نوشتن واسه هند کار سخته نیست که کلی الگوی خوب الان دیگه تو دنیا هست ما میتونیم از اونها یه کپی پیستی کنیم و بدوزیم به هم و یه مسئله فقط داریم اون این که ما کلی مسلمون داریم کلی هندو داریم مسئله رابطه اینا رو باید روشن کنیم اینو حل کنیم بقیهش دیگه سری کپی پیست دیگه میزنیم میره بعدن که رفتن تو قضیه دیدن که خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست توی جلسه ها دیدن که نه نمیشه قانون اساسی یه جای دیگری ای رو اینو ازش کپی کردن ازش کپی کرد آورد هند مسائل خیلی خاصی داره اونها رو باید لحاظ کنیم کوچولو یاداوری کنیم مسائل خاصش چیه خیلی پهناور بودن سرزمینش جمعیت بالاش فقرش بی‌سوادیش و تقسیم شدن جمعیتش به گروه‌های مختلفه توی کج ایک جلساتشون که گفتش که سری میمونا تو جنگل هستن اینا استاد تقلید آدمیزادن انقدر خوب میتونن تقلید کنند. کی میتونن خونه بسازن مثل خونه آدم بعد چیگاه میکنن خونا رو میسازن بعد میرن دوباره رو درخت زندگی میکنن میگفت ما هم یه قانون اساسی مون رو برداریم رو قانون اساسی کشور غربی بنویسیم ممکنه همین بهلا سرمون بیاد قانونای بنویسیم بعد دوباره بریم رو همون درختای خودمون زندگی کنیم پس چی شد پس فهمیدن که ما باید نگاه کنیم به موضوعات خیلی خاص هند و این تصمیمای سگانه رو گرفتن برای اینکه یه قانونی داشته باشن که راه رو برای دوام دموکراسی باز کنه حالا بریم دونه دونه این تصمیم ها رو یه خورده بیشتر دوارشون حرف بزنیم ببینیم ماجراشون اصلا چی بوده. اولیش گفتیم چی بود؟ حق رعی فردی، حق رعی فراگیر بدون هیچ محدودیتی. این باز دوباره چیزی که ممکن الان فکر کنیم که خب این که معلومه چه پیچیدگی، چه تصمیم مهمی بود، حق. رعی که مزییتی نیست که مثلا امتیازی نیست که بخوایم به یه کسی بدیم که حق معلومه همه باید بتونن رای بدن هرکس یک رای. اما اگه شرایط واقعی هندو ببینی می مسئله به این سادگی هم نیست. یه جامعه داری شما که بخش عمدهش کاملا بی سوادن. یه جامعه داری هزار پاره که بخش عمدهش کاملا بی سووادن. شماهایی توی همچین جامعه حق ری به همه بدی، راه رو باز نمی کنی که همین حق رأی بشه یک ابزاری برای مخالفت با دموکراسی. وقتی سطح سواد جامعه انقدر پایینه خیلی راحت نمیشه برای یه نفر که بیاد با ایده های پوپولیستی رای جمع کنه شاید بهتر باشه ما هم بگیم حق رأی مال کسایی باشه که مثلا سوادن یا بگیم کسایی که مالکن مثلا زمین دارن خونه دارن یا اصلا چرا تک تک آدم حق ری داشته باشن؟ چرا نگیم مثلا هر روستایی، هر شهری، هر سنفی، هر قومی، هر قبیلهی، هر دینی، هر مذهبی اینا یه نماینده های، یه ریشتفیدی، یه کت خدایی، یه چیزی داشته باشن اونا حق رعی داشته باشه بی سابقه هم نیست روند دموکراسی جاهای دیگر رو میدونیم اینا اتفاق افتاده بعد تازه اینا فقط سوال های داره. کشوری به این بزرگی با این همه جمعیت بی سواد اصلا چطوری میخوای بری برگری چاب کنی واسه همه اینا اون موقع انقدر جای فقیر چطوری میخواای بری از همه جای این کشور بزرگ رای جمع کنی دموکراسی های غربی هم یه شببه که حق رعی به همه ندادن که تدریجی آمدن به همه مردم حقرائی دارن اول یه گروهی اول مالکین اول زمین داره اول مردها اول درس بعد کم 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 بقیه. مخالفین ولی مخالفینی که نهایتاً هم حرفشون رو به کرسی که اتفاقاً حق رأی گروهی راه رو باز میکنه برای اینکه گروهها بیشتر با هم درگیر بشن تاریخ هندو میگفتن نگاه کنی یک زنجیره بیپایانی از درگیری های بین همین گروه های اجتماعی از گروه های مذهبی از چاخه های مختلف هندوها و مسلمان‌ها. تا گروه های طبقاتی تا کاستا تا گروه های قومیتی ما بیایم اونا رو بگیم بهتون حق رأی میدیم دوباره اول دواست. برای همین بهتره که ما به هر آدمی تک تک به افراد حق رأی بدیم این هویت دادن به فرد به جای اینکه هویت به گروه بدی اتفاقاً برای هند خیلی هم خوبه یا اگه کسی میگفتش که مثلا در غرب که مهد دموکراسی حق رعی به تدریج فراگیر شده اینو آره درسته درسته که اونجا به تدریج گسترش پیدا کرد حق رأی ولی تحلیلی پشتش نبوده فلسفی پشت این قصه نبوده سیاسی بوده دلیلش اون گروه های قدرتمند راضی نبودن حق رأیشون شریک بشن با بقیه مقاومت میکردن نمیذاشتن حق رأی برسه به دست تک تک آدما ما که اینجا این گروه های قدرتمند رو نداریم که الان سلطنت نداریم اشراف نداریم چرا خودونو تو اون چاله چرا اون مسیر رو بخوایم بریم یا در برابر این استدلال که جمعیت بیسواد مستعد اینه که بشه یک دشمنی برای دموکراسی نویسنده های قانون اساسی هند یک نکته خیلی مهم می میگفتن می اصلا نفس حضور در انتخابات، نفس مشارکت سیاسی خودش یک آموزشه ما نمیتونیم یک جمعیت بزرگی رو از فضای سیاسی جامعه بذاریم کنار و بعد توقع داشته باشیم که اینا خودشون درک سیاسیشون بره بالا اگر میخوای این جامعه رشد کنه باید اینا مشارکت سیاسی داشته باشند. بیان توی فضای سیاسی مسئولیت سیاسی و اجتماعی رهیدادن دادن رو بپذیرن بعد از مشارکتشون درس بگیرن و بعد اینطوری کم کم آموزش پیدا کنه جامعه بره جلو بعدشم شما تو جامعهی که بیشترشون نه سواد دارن نه ملکی دارن نه دارایی دارن اینجا شما بیای حق ری و محدود کنی به سواد داشتن و خونه داشتن و زمین داشتن و اینا یعنی یک بخش بزرگی از جامعه رو از فرایند حکمرانی خارج کردی دیگه خب چطوری میخوای حکومتی بسازی که پایش در رضایت عمومی باشه مشروعیتش از رضایت عمومی بگیره نمیتونی پس با این استدلالا باید ما حق رعی فردی داشته باشیم و فراگیر برای همه هندییا. باز دوباره تاکید کنیم که این، انتخاب بود اینو انتخاب کردن بحث کردند گفتگو کردند و تصمیم گرفتن این کارو بکنن، میتونستن این کارو نکنند و این کاری که کردن از نظر نویسنده این کتاب یکی از دلایل زیربنایی پایدار شدن دموکراسی در هند بود اینکه از همون اول همه تک تکتک آدما حق رای داشته باشن ویژگی دومی که نویسنده میگه برای قانون اساسی هند چی بود؟ حجمش بود. قانون اساسی‌ها خیلی‌هاشون مختصرن. قانون اساسی هند ولی 395 ماده است. 395 تا آرتیکل داره، 8 تا زمیمه داره. بعد همینطوری در طول زمان حجمش هم اضافه شده. گاهی میگن این اصلا بزرگترین قانون اساسی نوشته شده است. چرا اینقدر بزرگی چرا اینقدر حجیمه؟ نویسنده اینجا میگه باید برگردیم یه خورده درباره اینکه چی شد قانون در هند مدون شد تاریخ قانون در هند رو یک کوچولو بهش نگاه کنی در هند در قرن 19 انگلیسیا شروع کردن به مدون کردن قانون نه به خاطر اینکه مثلا میخواستن هند قانون مدار باشه میخواستن کار زندگی خودشون راحت تر باشه چون قانون که نبود هر قراردادی نوشته می شود، هر معامله ای می میکرد آدم با هم اختلافی پیش میآد انگلیسایی که داشتن اداره میکردن اونجا رو باید میرفتن بسته به مورد یا پیش علمای هندو یا پیش قاضی های مسلمان که این دعوار رو برطرف کنن قضاوت کنن این مثل بعد ترجمه هم باید میکردن بعد نظرات این علما هم یک دست نبود گاهی با هم دیگه فرق داشت کامدی حسن کار خیلی پیچیده میکرد اینا گفتن اینطور نمیشه شروع کردن مدون کردن و تنظیم کردن قانون و خیلی هم پروژه مفصلی بود پروژه طولانی بود و نویسنده می که اتفاقا پروژه موفقی هم بود تلاش کردن از دل این قوانین و سنت ها و رسوم شفاهی یک نظام منطقی درست کنن یعنی یه سابقه ای از این که یک فضا و چارچوب مشترکی برای کار آدم ها و تعامل آدم ها وجود داشته باشه ایجاد شد. به جز این یه نگاه هم باید بکنیم به اینکه اصلا قانون اساسی کارش در کشور چیه اصلا نقش قانون اساسی چیه اینجا دو تا تفسیر مختلف هست دو تا دیدگاه مختلف هست در حقوق اساسی از اون بحث‌های تمام نشدنی هم هست یه دیدگاه هست که میگه که اصلا کار قانون اساسی اینه که قدرت حکومت رو محدود کنه یعنی یک چارچوبی درست کنه برای اعمال مشروع قدرت لیگال کانستیتوشنالیست‌ها این رو میگن از اون طرف political کانستیتوشنالیستا میگن که قانون اساسی هدفش اینه که یه نهادهایی درست کنه که بتونن اعمال قدرت کنن نه اینکه اعمال قدرت رو محدود کنه بلکه یه چارچوبی درست کنه برای اعمال حاکمیت این که ما کدوم تفسیر رو از قانون اساسی بپذیریم اثر داره روی اینکه چه قانون اساسی و چطور مینویسیم قانون اساسی هند به جز این این فکر را پشتش هست یه تفاوتی هم با قانون اساسی های دیگه داره گاهی میگن قانون اساسی یک مجموعه از اصول و قوانین رو درست میکنه یه نهادهایی رو تأسیس میکنه که این نهادها مستقیما مشروعیتشون رو قدرتشون رو از مردم میگیرن مردم میرن رقی مدن به قانون اساسی این نهادها مشروعیتشون رو از مردم میگیرن قانون اساسی هند ولی فقط این کارو نکرده یعنی این کارو کرده ولی کار خیلی بیشتری هم کرده خیلی جزئی شده بعضی جاها تا جایی که قانون اساسی هند مکانیزم میده برای اینکه قاضا چطوری باید ازل و نسل بشن حقوق قاضیا چطوری باید تعیین بشه این خب خیلی جزئی تر از چیزیه که ما از قانون اساسی معمولا انتظار داریم و دیدیم چرا این کارو کردن به خاطر همون وضعیت خاص هند به خاطر همین که اونجا قانون مدرن و دولت مدرن و این چیزا سابقه ای طولانی نداشته سنت های فکری مثلا مثل لیبرالیسم هم که نداشتن اونجا خیلی چندان بر همین میدونستن این قانون اساسی باید خیلی بیشتر از یه قانون اساسی کار کنه همون آقای امبدکار که گفتیم رئیس کمیته نگارش قانون اساسی بود ایشون یه جایی این حرفو قشنگ توضیح میداد میگفت که قانون اساسی درسته معمولا میاد اصول کلی رو مشخص میکنه و اینها ولی کاری که از قانون اساسی هند ما میخواستیم بیش از این بود. میخواستیم هم اصول کلی رو مشخص کنه هم زمینه رو آماده کنه برای شکلگیری یک جامعه دموکراتیک. نه فقط یه حکومت دموکراتیک. یه جامعه دموکراتیک. چرا؟ چون چیز دیگری نبود که این کار رو بکنه. ما چیز دیگری که این کار رو بکنه نداشتیم. میگفت شما اگر یونان باستان رو نگاه کنی که مهد دموکراسی شروع ایده ای دموکراسی از اونجا بوده اونجای چیزی وجود داشته به نام اخلاقیات سیاسی اینکه مردم یک نوع تعهد اخلاقی داشته باشند به ساختارهای قانونی به فرایندهای قانونی به آزادی بیان متعهد باشند به اینکه مثلا تصمیمات عمومی رو باید بررسی کرد و نقد کرد متعهد باشند ده اینکه اعمال قدرت باید محدود بشه متعهد باشن اینا یک مجموعه اخلاقی بوده یه نوع اخلاق مدارا در برابر همدیگه مسئولیت پذیری در فضای سیاسی اینا یه چیزیه که پشت صحنه وجود داره شما بیرون نگاه کنی ممکنه فکر کنید خب وضعیت طبیعی دیگه نرمال همینه باید هم باشه همه جا همینه ولی نیست اینطوری نیست این اخلاقیات رو به راحتی نمیشه پرورشش داد حالا اونایی که دارن قانون اساسی هندو می نویسند میخوان زمینه رو نه تنها واسه یه حکومت دموکراتیک بلکه برای پرورش این اخلاقیات هم فراهم کنند. این خیلی بار سنگینی رو دوشه یه قانون اساسی. برای همینم هم هست احتمالا که یه سری چیزایی را آوردن توی قانون اساسی که واقعا معمولا تو قانون اساسی دیگه نیست، کشورهای دیگه اینو میارن میذارن تو قوانین معمولی، قوانین مدنی. بیا مثلا همون موضوع حقوق دستمزد قاضیا که گفتیم مکانیزمش قانون اساسی هند میده. وقتی اینو میاری تو قانون اساسی اولا اهمیتش برای همه روشن میشه. بعدم اینکه دیگه نمیشه دست برد توش به راحتی منحرفش کرد، کج و کولش کرد. یعنی وقتی نویسنده های قانون اساسی هند سر دوراهی بودن که حالا اینجوری طوری بنویسیم که تفسیر بردارتر باشه، انعطاف باشه یا اینکه نه یه چیزی بنویسیم که سفت باشه مونتاها بیشتر مطمئن باشیم که حتما اجرا میشه رفتن سراغ دومی گفتن آره ما یه قانونی می‌نویسیم تر از معمول قانونی که جا برای تفسیر هم کم‌تر داره می‌دونیم که این اشکالی داره اونم مسائلش اینه که انطب پذیریش رو کم میکنه درسته این مسئله رو می‌آیم طور دیگری حل می‌کنیم چطوری فرایند اصلاح و فرآیند متمم زدن بر قانون اساسی یه خورده ساده‌تر می‌کنیم بلخره جامعه تغییر میکنه قانون اساسی باید همپای تغییرات جامعه تغییر کنه که کارایشو از دست نده دیگه برای اونطوری نشه ما میایم یه کاری میکنیم که اصلاح کردن و متمم زدن رو قانون اساسی خیلی کار پیچیده‌ای نباشه پس این شد دوتا، یکی مفصل و حجیم بودن قانون اساسی هند و دو دادن حق رأی فردی همگانی به همه آدم‌ها داریم ویژگی‌های رو می‌گیم که نویسندگان قانون اساسی هند اونجا گذاشتن برای اینکه در اون بستر نامناسب دموکراسی بتونن داشته باشن دوتاشو گفتیم حالا می‌خوایم درباره سومیش صحبت کنیم <تصفيق> دومیش چیه؟ موضوع ساختار حکومته حکومت هند یه شکل خاصی داره هم یک ویژگی هایی داره از فدرال بودن یعنی دولت های محلی داره و همین که از اون طرف دولت مرکزی داره که اختیاراتش قابل توجهه یعنی فدرال فدرال نیست ولی حکومت مرکزی هم نیست منتها از هر دو یک اناسری داره چرا اینطوریه؟ باز دوباره برگردیم به زمان استقلال. این دو حکومت هر دوتا تو دنیا هست، هر دوتا داره کار میکنه، هر دو دوتا الگوهای موفق تثبیت شدهی داره و مثالهای موفقی هم داره. در هند ولی از قبل از استقلال، از همون قرن نوزده، متفکران هندی، تلاششون، سؤالهاشون، اینا یه مقدار زیادی معتوف به این بود که چی شد که هند تعمه استعمار شد. شروع کرده بودن به نقد و بررسی ویژگی ها و سنت های جامعه هند قرن 19 قرن 20 ولی نگاه معتوف شد به آینده در اون سالها و دهه های قبل از استقلال متفکرین هندی فعالین اجتماعی هند خیلی داشتن به این فکر میکردن که حکومت هند حالا چطور باید باشه گاندی یکی از نمشته های مهمش همینه Indian Home Rule درباره این صحبت میکنه که هند چی شد که مستعمره شد؟ ولی سوال مهوری و اصلیش اینه که حکومت آینده هند چطور باید باشه بازم دوباره اونجا داره درباره جمعیت، دوار فقق، بیسوادی، کشور بزرگ و همه اینا صحبت میکنه و حالا چه باید کرد؟ چه جور حکومتی باید داشت؟ گفتیم گاندی خوب دواره گاندی اینو بگیم نمیشه درباره هند صحبت کنی و اصلا دواره گاندی هیچی نگه دیگه گاندی رو ما به عنوان یکی از رهبران استقلال هند میشناسیم، به خاطر مبارزه خشونت پرهیز میشناسیمش. منتها یک جنبه دیگری هم افکار و ایده‌های ایشون داشت، اون هم اینکه بزرگوار عمیقا ضد مدرنیسم بود. اینجا هم باره شکل نظام سیاسی وقتی صحبتاش رو میبینی و میخونی متوجه میشیم از شهرنشینی، از دور شدن، از کشاورزی، از صنعتی شدن، از تکنولوژی، از تکیه به علم، از همه اینا ناراضیه، شدیدن ناراضیه نظراتش در این زمینه ها مثل هر آدم زده مدرن دیگریه بدبین به علم، بدبین به صنعت نگران از آینده از این ایده های اینطوری همه اینا رو جمع میکرد میگفت اینا تمدن قربی و کلیت تمدن غربی یه چیزی که قابل قبول نیست از جمله اونجایش که به صحبت ما مربوط میشه نظام های سیاسی غربی هم کلن مردود ضد حکومت بود استلاحا anti می میگفت ما هندیا اصلا باید یه یعنی نوع حکومت مخصوص خودمونو بسازیم حکومت دموکراتیک که درست کنیم مثل همون حکومتی که انگلیسی ها باشن حالا فقط انگلیسی ها نیستن پرسونلش عوض شده جامعه و زندگی ایدال گاندی این بود که آدما برن در روستا زندگی کنن، تکنولوژی نباشه، صنعت نباشه، از این قید و بندهای مدرن آزاد بشن. بعد فرمت نظام سیاسی هم که مورد نظرش بود، یه همچین چیزی بود که به جای اینکه یک ساختار سلسل مراتبی داشته باشیم، هر روستایی بر خودش مرکز باشه و روستاها در کنار هم مثل های روی پوست چیده بشن و هر روستا هم فرد محور باشه و فرد تصمیم بگیره بر خودش و دموکراسی ولی دموکراسی شدیداً متکسر شدیداً متکسر و البته تنها هم نبود در این فکرها دیگرانی هم بودن آدم بزرگ دیگری هم بودن اینا هم از دیدگاه های دیگه باز به یه حکومت خیلی متکسر فکر میکردند ما نمیخوایم تو جزیاتش بریم ایده رو فقط میخوایم بگیم که یک ایده مطرح یک نوعی از تکسر سیاسی بود همزمان زمان کسانی هم بودن که یک نگاه متفاوتی داشتند آدمش شاخصی که ما از این گروه ممکنه بشناسیم یک کسی مثل جواهر نهرو. اینا تمرکزشون رو این بود که استاندارد زندگی در هند فاجعه بار پایینه. اوضاع آموزش مقدماتی، آموزش تکمیلی خرابه، کشاورزی سنتی راندمانش پایینه و در نتیجه با هر شاخصی نگاه کنی کرده هند از نظر سلامت و سواد و زیرساختا و تولید صنعتی و اینا داغونه. بحث‌های مفصلی هم که بین این آدم ها بود در کتاب هاشون، نوشته هاشون، هاشون در این یکی دو دهه قبل از استقلال نشون میده این رو، این رفت و برگشت ایده ها رو یک کسی مثل نهرو ایدهش این بود که فقط یک شکلی از کنترل دولتی میتونه فقر رو کم کنه، بیکاری رو کم کنه، شرایط زندگی رو بهتر کنه چیکار باید بکنیم؟ یک سنتی سازی سریع لازمه برای اینکه استاندارد زندگی رو ببلیم بالا برای اینکه با فقر مبارزه کنیم سال 1927 یه سفری هم رفت شوروی و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت فکرش این بود که دولت چطوری میتونه بیاد کشاورزی رو صنعتی کنه همون موقع هم هست که شوروی هم داره آماده میشه کشاورزی رو صنعتی کنه دیگه ایشون هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت قصه صنعتی شدن کشاورزی در شوروی رو البته احتمالاً پیامداشو میدونیم هولودومور قحتی سرخ یکی از فجایه ای بود که بر اثر همین قصه به بار اومد ماجرای هلودومور رو در پادکست پرسه پیشنهاد می‌کنم بشنوید در دو اپیزود خیلی مفصل و جالب اینجا حرف ما اون ایده و اشکالات اون ایده نیست حرف ما اینه که آقای نهرو تأثیری که گرفته بود این بود که یک همچین ای لازمه و در چنین شرایطی که ما نظیر ساختی داریم نه جامعه منظمی داریم یه دولت مرکزی می‌خوایم بر همین صنایع و خدمات بزرگ یا باید تحت مالکیت دولت باشن یا باید تحت کنترل دولت باشن آقای نهروی نامه هم به گاندی نوشته بود همون سال 45 که این تصویری که تو از روستا و زندگی روستایی ترسیم میکنی تصویر واقعی نیست روستاهای هند جاهای عقب افتادهی هستند. انقدر اون محیط بسته است انقدر بی تغییره اونجا فقط آدمی تولید میشه با ذهن بسته آدمی پرورش پیدا میکنه که اتفاقاً بیش از همه مستعد اینه که به سمت خشونت بره یا خشونت قومی یا خشونت مذهبی. اینا حرفای ترسناکی برای هند دیگه. مثل موارد قبلی که گفتیم این بحثا هم آمد توی جلسات تدوین و بررسی قانون اساسی و اتفاقاً اول کارم ایده به سمت استقلال ایالتها و حکومت فدرالی و اینها بود. منتها کم کم رفتن به سمت اینکه یک حد زیادتری از کنترل رو بدن به دولت مرکزی بعد مثل اون ایده حق حقرای فردی و فراگیر اینجا هم فقط مسئله اقتصادی نبود یه انگیزش مسئله اقتصادی و صنعتی کردن و اینها بود اما اینم بود که بالاخره این گرایش های قومی و مذهبی که هست اینا میتونن کنترل خارج بشه به یک شکلی باید ادمای جامعه خودشون عضو یک واحد بزرگتری ببینن چطوری اینو درست کنی به کمک یک حدی از حضور و کنترل دولت مرکزی. در نتیجه این بحثا و با این ملاحظات بود که دولت هند شد یه دولتی که یه چارچوب مرکزی داره با شاخه های حکومت محلی. هر دوی اینها قدرت قانونگذاری دارن هم دولت محلی هم دولت مرکزی از این نظر مثل حکومت های فدرالیه یه مقدار اما از طرف دیگه حکومت مرکزی میتونه حتی بدون رضایت مثلا ایالتها تغییرشون بده میتونه ادغامشون کنه میتونه مرزاشون رو جابجا جا کنه این یه مثال برای که نشون بدیم چطوری حالت بینا بینی بین دولت مرکزی و دولت فدرال داره مثالهای دیگه هم میشه زد نکته ولی همینه که این نظام سیاسی خاصی که نه فدرال نه قدرت مرکزی و هم یه ویژگی هایی از دولت فدرال داره هم از حکومت مرکزی به این خاطر طراحی شد که بنیانگذاران و نویسندگان قانون اساسی فکر کردند به خاطر های هند لازم یک همچین چیزی داشته باشی خلاصه این که این ستا تصمیم اساسی حق رائے فراگیر تصمیم به تدوین قانون اساسی مشروح و مفصل با انطاف پذیری کم و تصمیم به ساختار حکومتی که نه فدرالیه فدرالیه نه دولت مرکزی دولت مرکزیه و همه بحثایی که قبلش بود و گفتگوهایی که باعثش شد اینها کمک کرد که در هند دموکراسی دوام بیاره به رقم این که شرایط اصلاً براش آماده نبود این دیگه چکیده ی چکیده یه چکیده ی حرف نویسنده ی این کتاب که شنیدیم اپیزود 69 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه کتاب این دیاز فاندینگ مومنت بود لحظه تأسیس هند این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقیش کار پیمان عربزاد است اپیزود سختی هم بود راستش قشنگ بعضی از کتابا رو تو اون کتاب چطور کتاب بخونیم میگفت یک کتابایی رو باید بخونی اصلا به خاطر اینکه سطحشون تو بالاتر چون همون کشتیه که میگیری واسه فهمیدنش تو رو میبره بالا حالا ما به جز کشتی که واسه فهمش میگیریم باید یه طوری هم بخونیم که بتونیم اون چیزی رو که ازش گرفتیم تعریفم بکنیم یه طوری که به اعتماد شما هم به ما خطشهی وارد نشه اونو هم حفظ کنیم که واقعا کار سختی هم هست واقعا کار سخت و واقعا کار بسیار لذت بخش و معنیدار هم خیلی خوشحالیم که این کارو تونستیم برای این کتاب بکنیم و هم خیلی خوشحالیم که شما این کار رو برای ما ممکن کردید دم شما گرم که باعث شدید که ما بتونیم این کارو بکنیم و ادامه بدیم با شنیدن پادکست با فرستادنش برای دیگران گاهی واقعا یه توییت درباره یه چیزی که توی یه اپیزود شنیدین آدم های جدید رو مشتاق میکنه و کنجکاو میکنه که پکست رو چک توییت این که مثلا بریم فلان پادکست رو بشنوین ممکنه اونقدر کمک نکنه ولی توییت من اینجا این نکته رو شنیدم و برام جالب بود یا پستای اینطوری حالا توی اینستاگرام یا استوری اینطوری توی اینستاگرام یا این جور حرفا توی گروه خانوادگی تو تلگرام یا گروه دوستانه اینا اینا واقعاً چیزایی که ما رو این چند سال کشونده تا اینجا و امیدوارم که از این به بعد هم در کنار شما و با کمک شما بکشونه جلوتر دم شما گرم ممنون از همه شما ما یک چهارشنبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی Casi es la temporada de fiestas y en JCPenney tenemos de todo para ti y tu familia. Ya sea que estés en modo fiesta, fuera de casa o en casa, tenemos el estilo que buscas. Como vestidos para salir de noche o lindos looks para la foto con Santa. Y no olvides las pijamas coordinadas para lucir en familia. Tus marcas favoritas te esperan durante toda la temporada. Looks increíbles a precios impresionantes. JCPenney, celebraciones que valen la pena.